0: Als Lali op late leeftijd de moed vindt om zijn herinneringen te delen over zijn tijd als tatoeëerder op nieuwe gevangenen in kamp Auschwitz-Birkenau, dan ontluidt zich een verhaal over het allerbeste van de mensheid in de allerergste tijden. De unieke relatie tussen Lali en Gita vormt een rode draad door deze zesdelige serie. Ontberingen, haat, liefde, vluchten, hopeloosheid en uitzichtloosheid zijn het fundament voor dit ruim 80 jaar oude verhaal dat tijdloos is en herkenbaar blijft. Kijk de indrukwekkende serie The Tattooist of Auschwitz vanaf 7 juni exclusief op Sky Showtime. Hoi Tom van Echt Gebeurt Hier. Dat wij van mooie verhalen houden, dat is wat duidelijk. En daarom hebben we een tip voor je. Luister ook eens naar andere podcasts. Want door veel te luisteren, ga je beter luisteren. Luister bijvoorbeeld eens naar Alle Geschiedenis Ooit, waarin amateurhistorici Nienke de Jong, Arno Njokki en Tom Aalmoes de beste verhalen delen uit de wereldgeschiedenis. Je beluistert de podcast op Podimo, waar exclusieve podcasts en luisterboeken worden verzameld. Jij kan nu tot 14 juli 30 dagen gratis luisteren via www.podimo.nl luisterbeter. Aflevering 374 van Echt Gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Maarten Westerveen in oktober 2010 vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema Toeval.
1: Um, anderhalf jaar geleden werd ik door een oud baas van mij uh, gevraagd of ik een pakketje wou afleveren in Engeland. Ik, uh, ik had niet zoveel te doen. Hij moest de volgende dag een paspoort aan een van zijn werkgevers geven, een, uh, een wetenschapper in Engeland, in Oxford. En hij vertrouwde de koeriers niet. Hij wou het per se diezelfde dag nog aan hem kunnen geven. Dus of ik eventjes naar Engeland wou gaan. En uh, prima, helemaal geen probleem. Dus ik stapte in het vliegtuig. Ik... We stapten vervolgens in Engeland op de bus naar, naar Oxford toe. En um, ik kwam op een gegeven moment aan. We reden door de glooiende heuvels. Het was, het was prachtig lenteweer. En um, door die heuvels heen zag ik al een klein wit huisje in de verte. En ik dacht bij mezelf, goh, wat zou het toch mooi zijn als ik daar zou moeten zijn. En wat bleek, uh, daar moest ik ook zijn. Ik kwam aan. Uh, een, een lieve vrouw, middelbare leeftijd, uh, deed open... Natuurlijk een handje, geen zoenen, want het blijven Engelsen. En uh, ik werd door het huis geleid, door een nauw paadje. Uh, het was een cottage, oud. En was volledig overeind gehouden door kolossale stapels boeken en opgezette dieren. Dat was eigenlijk het enige wat er in dat huis stond. En ik werd door het paadje naar de andere kant van het huis geleid, de tuin in. En, en daar zat hij, daar zat Charles. En voordat ik... Ik uh, ga vertellen wie dat is... Waarom dat belangrijk is, moet ik misschien uitleggen... dat ik al mijn hele leven lang anglofiel ben. Ik, sinds ik zes... Misschien achter was, keek ik naar de televisie naar uh, Sherlock Holmes met Jeremy Brett. Ik weet niet of mensen dat nog kunnen herinneren. En uh, een, een, een prachtige verfilming van die verhalen van Sherlock Holmes. En sinds die tijd heb ik eigenlijk altijd al een 19 e eeuwse Engelsman willen zijn. Het liefste met een draaiende snor. Ik kon uh, een horloge dat je hier dan kon steken. Ik kon me niets moois voorstellen dan een Engelsman zijn. En het liefste dan, want ik woonde op dat moment in Twente. Uh, in Goor, wat een van de minst aansprekende plekken ter wereld is. Kan ik u vooral bekend vanwege zijn asbest. Uh, en ik droomde van Engeland, want Engeland was voor mij het absolute beloofde land. Iedereen was daar dun, iedereen was daar bleek, iedereen was daar zoals ik, iedereen was daar ook ongemakkelijk en ik smachtte mijn hele leven lang naar Engeland om daar te mogen zijn en om daar uh, uh, gewoon, bij, ik, alsof ik eigenlijk naar een natuurreservaat zou gaan, waar, alle, waar mijn diersoort ook uh, zich, uh, zich ophield. Dus, dus ik liep door die uh, kamer de tuin in en daar zat Charles. En, en Charles, het was liefde op het eerste gezicht. Ik, had, ik kon me niet voorstellen dat ik iets ooit zo zou tegenkomen. Daar zat hij, grote man met een kolossale Darwin-baard. Van die lieve, serieuze ogen zoals alleen Engels die hebben. En ik, ik werd... Week, ik, ik, ik zag deze man, ik was, ik, ik, als iemand als een cult had gehad, ik was erbij geweest, ik was zijn bischop, zijn paus geweest, ik had alles voor hem willen doen. Daar zat hij, het was fantastisch. En hij keek mij met vriendelijke ogen en hij zei, oh, hello my dear boy, lovely to see you, bubbles. Nou, dat was het eerste wat hij zei en prompt kwam zijn vrouw aan met een fles champagne, die moest onmiddellijk aangebroken worden. En, um, en, en voordat ik er echt in had, uh, waren we in een soort totale drankorgie ver, verwikkeld geraakt, waarbij de meest idiote theorie voorbij komen. Want uh, Charles houdt van praten, ontzettend veel van praten. Hij uh, had het over de voordelen van homoseksualiteit bij de marine. Uh, daar zit een theorie achter, overigens. Uh, het idee was dat je, uh, 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 dat je alle jonge knaapjes vooraan zet... als je een schip gaat enteren. Vervolgens heb je dus al die woedende homoseksuelen... daar een andere achter, die jonge knaapjes. Die natuurlijk als ze dood zijn dat hun vriendjes iets aangedaan wordt en vechten dan nog harder. Nou, hij vond het een fantastisch succes... De universiteit wou er niet aan geloven, helaas. Dat vond hij heel erg jammer. En het ging ook zomaar door. En, ik, en, en met alles wat hij vertelde, werd hij alleen maar mooier en mooier. En het was... Het, het was, het was Jezus, het was Gandalf, het was Sinterklaas bij elkaar. Ik... ik... Ik zat met die ogen alleen maar. Het, het, en hij hield ook niet op. En het, de, de wijn hield ook niet op. En hij had maar doorpraten. over jagen op boomkanggroeien op Papua Nieuw-Guinea. Hoe hij de bosjesman in Afrika had ontmoet. Deze man had, had de woeste oceanen bevaren met, met Noorse vissers. En daar dan weer het prachtige verhalen. En het, het was allemaal geweldig. En deze man was aardig en lief. En hij vond mij ook steeds fantastischer. En hoe meer drank erin ging, hoe geweldig ik was. Ik, ik was gemaakt voor iemand in de Soudaan. Zei je, you're, you're absolutely perfect. De perfect. I love you. I wish you were my son. <laughs> nou, u, u kunt begrijpen. Op dat moment was ik... Ik, ik stond op het punt om al mijn geboortecertificaten door te scheuren. Mijn ouders achter me te laten. En absoluut nooit meer in Nederland terug te keren. Ik was eindelijk thuis. Ik was gekomen waar ik had moeten zijn. En het was fantastisch. En hij praatte maar door. En, en, en het werd gezelliger en mooier. En het eten werd opgediend. Zijn vrouw had heerlijk gekookt. En we zaten er. En het was prachtig. En het ging over van alles en nog wat. En op een gegeven moment ging het over lichaamsgewicht. Dat zal wel iets met mijn bouw te maken hebben. Zoals ik al zei. Ik was gemaakt voor de Sudan volgens hem. In de Sudan is het heel heet. En dan helpt het als je lang en dun bent, want dan wordt alle hitte weer afgestoten. Al uh, Charles. En um, dat lichaamsgewicht, uh, ik merkte op dat het in Engeland uh, toch niet zo goed meegesteld was. En hij, uh, nee, we zijn dijen nogal uit. En hij zei, uh, well yes, but you see my daughter took a rather different approach to the whole matter. Uh, zijn dochter had het heel anders aangepakt. En uh, ik... Uh, het werd een beetje stil aan tafel. En uh, hij begon te vertellen hoe zijn dochter uh, zwaar uh, anorexia-patiënt was geweest. Op het randje van de dood was gekomen. En het pluis op haar lijf had gekregen. De laatste uh, De laatste inspanning van het lichaam om haar te redden van de dood. En nou, ik, ik heb zelf zo iets ook van dichtbij mee mogen maken. Dus het was een, erg, het was een hele speciale situatie geworden. We, 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 we leken elkaar allemaal te begrijpen. Uh, Charles en zijn vrouw zaten daar ook samen. In die pijn terugdenkend aan die periode. En op een gegeven moment. hij schinkt zich weer in. en hij draait dat glas zo. En hij zegt. Well, you see, it's all down to my wife's insistence on her being on clarinet lessons. <lacht> Oftewel, het lag allemaal aan zijn vrouw. Uh, die zijn dochter had gepoest om klarinetlessen te nemen. <lacht> nou, u kan begrijpen, dat gezicht van die vrouw. Uh, was al niet zo vrolijk. maar dat verschoot nog meer kleuren. En die begon meteen te, te protesteren. Nee, helemaal niet. Dat wou ze zelf. Ze had zichzelf aangemaakt. Ik heb er helemaal nooit... Nee, 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 nee. Jij zette je voet neer. En zij rebelleerde op de enige manier waarop ze kon. Nou, die vrouw... Engels als ze is. Huilen was ze natuurlijk niet bij. Die tippelt omhoog. Charles schenkt weer in. Zuip weer verder. Verder doorpraten. Het was natuurlijk allemaal weer marvelous. En na tien minuten, 15 minuten... begon ik mezelf een beetje ongemakkelijk te voelen. En ik dacht... Ja, kan dat hier niet zo, dat gaat niet. Dus ik, ik zei, gewoon moet u niet even omhoog kijken hoe het met uw vrouw is. En, um, en hij zei, well, uh, suppose you're right. Dus hij hijste zich op, waggelt de trap op. Ik zat daar dus in mijn eentje, nippend aan mijn wijntje. Het was opeens een stuk minder gezellig geworden. En een uh, uh, kwartiertje later komt hij terug. Ploft neer op de stoel. Uh, wil duidelijk niet meer naar beneden komen... A little bit of male insensitivity on my part, I guess. Dat mannelijke ongevoeligheid, daar gooide hij het maar op. Nou, hoppakee, glas werd weer volgegooid. Het was natuurlijk geen probleem. We gingen, gingen onmiddellijk weer door met verhalen vertellen. Tegen het eind van de avond, we waren vanaf zes uur... begonnen met drinken. Dat glas was nooit langer dan drie seconden leeg. Dus tegen een uurtje of één waren wij volkomen volkomen lijp geworden. Ik kon alleen nog maar in schreeuwen communiceren, wat ook werkte. Het was alleen maar roar. Dat was het enige nog waarmee we iets aan elkaar duidelijk konden maken. We maakten hele bijzondere dingen aan elkaar duidelijk op die manier. En uh, uh, ik, uh, ik, moest, uh, ik moest naar bed. Ik was helemaal kapot. Dus ik krijg een kolossale knuffel van die man. Go here, absolutely lovely creature. Roar. Ik, toch weer... ja enigszins met, met, met liefde vervuld in mijn bedje. Volgende ochtend, ik moest heel vroeg weg... want ik moest mijn vlucht om twaalf uur halen. Ik moest diezelfde avond nog werken. Dus ik kom enigszins uh, uh, ja, kachel uh, weer in de ontbijtkamer. De vrouw is natuurlijk weer aan het, uh, aan het koken. En ik dacht, ja, oh, god, toch even vragen hoe het met haar gaat. Ik, hoe gaat het? Oh, lovely there, absolutely lovely. Want het zijn Engelsen, dus wat je ook doet... al ligt je armer af. Het blijft gewoon rustig koel, cool, want er is geen enkele reden tot hy hysterie. Um, en ik ging zitten. Ik nam mijn eerste slokje thee. En ik besefte dat ik dit niet nog eventjes moest doen. Dus ik verexcuseerde me. Zocht een plekje ergens in de tuin uit. Heb me toen vijf minuten lang volledig leeg En dan echt met die... Waar je dan ook met plezier aan terugdenkt. Die, die enorme... Die echt, echt de kracht dat je denkt... Wauw, ik ben echt bezig. En dat, je, dat, je het, dat het werk is. Dat je denkt, van, nou dat is dan ook weer klaar. Dus ik volledig leeggepompt weer terug naar, uh, mijn, uh, naar mijn tafeltje. En ik vroeg of ze een aspirine had. En zij komt terug met een flinke zak medicijnen. legt leg dat zo neer en zegt Charles prefers this in the morning. <lacht> ik probeer, het werkt inderdaad fantastisch. Ik geloof dat het Relief Extra heet. Ik kan het iedereen aanraden. Het was, het, het was een, een revelatie. Nou goed, ik moest die vlucht halen. Zij, zette me, zij, zij reed mij terug naar, uh, naar het station... En uh, terwijl we daar zitten, ik mocht natuurlijk niet helemaal bij zinnen, uh, ja, ik denk, ja, ik moet toch wat zeggen. Ik, vind het, ik vond het te lullig en de, 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 de situatie was te groot om te negeren. Tenminste, dat vind ik, maar ja, duidelijk een Hollander, Engels zien dat weer wat anders. En ik zei, ja, ik wil u toch wel even zeggen, het, het, het is niet uw schuld, hè? U kunt daar niets aan doen. Hè? Ook, misschien weet u dat wel, maar zoiets zeggen, dat, dat doet toch pijn. Maar ik wil u zeggen, het is niet uw fout, daar kunt u niets aan doen. En zij rijdt vrolijk verder. Oh, maar dat scheelt helemaal niks, jullie lieve jongen. Want weet je, Charles is de is blaming type. En vervolgens begon ze daar in die auto met het zonnetje schijnend... daar de meest gruwelijke details over Charles' leven uit te doen. Het lag altijd weer in iemand anders. Het was zijn uh, moeder die losse handjes had. Het was zijn schoolmeester geweest die niet van hem af kon blijven. het was altijd wat La 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 la. Dus ik zit daarna te luisteren... terwijl echt uh, zo'n beetje elke tragedie van Charles zo voorbij komt. En ik heb deze mensen goed en wel dus acht uur gekend op dat moment... Um... En ik, uh, uh, ik, uh, ik word neergezet, ik eigenlijk gedumpt, ik krijg nog een handje. En uh, ik, ik, voordat ik het weet zit ik weer op vliegtuig en, en ik, tien bizarre uren zijn voorbij gegaan. En uh, ja, dan moet je vragen wat is dan het moraal van het verhaal. Het enige, ik, uh, het moraal geldt eigenlijk even voor uh, christenen in de zaal die wachten op Jezus. Um, uh, wees voorzichtig met wat je wenst, want stel nou dat hij straks terugkomt en hij is als Charles, dan is dat een... Uh, ik kon dat nog wel eens tegen gaan vallen voor jullie allemaal. We hoorden een verhaal
0: van Maarten Westerveen. Dit was het eerste verhaal dat Maarten ooit bij ons vertelde, twaalf jaar geleden alweer. En daarna zijn er nog vele gevolgd. Andere mooie verhalen van hem zijn te horen in de afleveringen 10, 49, 188... 250 en het reservegetal 319 van deze podcast. En ongetwijfeld komen er later nog meer behalve verteller was Maarten ook jarenlang een vast lid van onze redactie en incidenteel begeleidt hij nog steeds vertellers die bij ons op het podium staan. Daarnaast maakt hij zelf podcasts. Deze week verscheen bijvoorbeeld het eerste deel van zijn nieuwe serie Joods Berlijn. Namens het Joods Museum in Amsterdam behandelt Maarten met verschillende historici 400 jaar Joodse geschiedenis in de Duitse hoofdstad. Meer informatie over de podcast is te vinden op de website van het Joods Cultureel Kwartier, dat is www jck.nl En Miga zei het vorige week ook al, maar ik herhaal het nog maar eens. Komende dinsdag, 4 oktober, staan we met een speciale Echt gebeurtenis editie in Theater Mimic in Deventer. De hele dag geven we daar een workshop verhalen vertellen voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar. En s'avonds vertellen zij hun verhalen in de theaterzaal. De voorstelling begint om 8 uur en kaarten kun je kopen via www.mimic.nl de redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Bijke Aerts, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen en mijzelf, Pauline Cornelissen. Productie doet Hanna Ebbingen, zaaltechniek deed Nicolaas Vrijman en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 374. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet. You're absolutely perfect! The girls will love you. I wish you'd be my son.